0: こちらは北京放放送送中国国際局です
1: お聴
2: きの番組は「ハイウェイ・北京」。CRI 中国情報ラジオです
3: 。皆さんこんばんは。ハイウェイ北京中国情報ラジオ火曜日ご案内の庄園です
0: 。こんばんはサイです
3: 。ちょっとやや。あの風邪気味のイホさんですけれども、はい、<笑>お疲れ様でした、今日は2人してマスクして、こうやって録音していますけれども、えー、なんとか元気に、この風邪のひきやすい季節を乗り越えたいと思っています。はいさて3月中旬になりました、うん、中国では年に一度の政治的な一番重要な会議が週明けの13日に閉幕しました、はい、後ほどこの番組の中でこの全国人民代表大会にまつわるニュースをお伝えいたしますけれども、うん、私が先週ですねドキドキハラハラしたことを体験しました
0: どういうことですか
3: いつもおちょこちょくて忘れ物っぽい私ですがつい先週大失敗をしました、うんレンタサイクルに乗って出勤しに来た時にです、ねはい、慌てた中かばんを2つありましたけれども、はい、片方が肩に背負っていてもう片方がかごの中に置いて、うん、その中にものすごく重要なハードディスクが。まあ、取材した素材とかがいっぱい入っているハードディスクとか IC レコーダーとかが入っていたのですねああそのまま忘れてしまって
0: そののの自転車のカゴの中に<笑>
3: そうなんですああそしてあの夜勤でしたので普通に仕事をして、はい、そして、まあ、夜10時, 10時も過ぎましてそろそろ今日の整理をしてちょっと番組編集をしてみようかということで、はい、その時にあれ、ハードディスクがないそれで一生懸命思い出してどうしたのかなって一生懸命フラッシュバックはしてで唯一の結論はレンタサイクルの中でしたと<笑><笑>もうその晩が本当に不安でどうしようあの悩んでましてで大体今の人はですね悩む時にどうすればいいのかニッチもサッチもいかなくなった時に。どうする家康じゃなくてどうする王将園ということであのバイドゥという検索サイトありますよね、はい、その検索サイトでレンタサイクル忘れ物どうする、うん
1: 、<笑>で検
3: 索をしてみました<笑>そしたら、はい、ちゃんと戻ってくる可能性極めて低いですが、うん、調べてみることは可能というヒントを得ることができました。でつまりそのサーバーの方にですねカスタマサイズのところに、はいうん、あのこういうことにあのぶつかったので困っていますので助けてほしいとで乗った時間とかどの時間帯に乗ったのかというのをコールセンターみたいなところありますけれども、はい、でそこにあなたの悩みを入力をしてそして、あのこれこれこういうことにぶつかってしまったので助けてほしいと。いうことでそのその通りにやってみました、夜中でしたので、はい、ちゃんとそこに一つの機能がありまして、うん、でまずはそのレンタサイクル、今どこなのか教えてくれる、はい、けれども、それは役に立たないんですよね、うん、もう約10時間も前のことですので役に立ちません、はい、でもう一つの機能は次の、えー、使用者に連絡をする。という機能があるんですよ私がじゃなくてそのサーバーの担当者が連絡をするで呼び出してみるというボタンを選びましたさすがでも夜中でしたので反応がなくてで翌日、引き続きそう,そういうことでダメ元で試してみまして、うん、でいろいろいきさつがありましたけれども、はい、結果的にですね今、連絡つきました全部全て文字でのやり取りですよ。もうすごくもう本当に嬉しくて見つかったよっていう知らせがすご
0: いです、ね、入
3: りまして、はい、でそしたらあなたから直接電話してくださいという文字の返事が入ってきました、はあはい、わかりました、ありがとうで電話をかけてみたら話中ダメです、話中ですが。はあそれは僕がさっき彼と連絡取っていたからです、今からかけると大丈夫よというまた文字で返答があって、そしたら電話かけたら通じました、はい、ここの同僚だったんですね
0: あその<笑>私たち放送局の同僚な
3: んですはえー、あなたのカバンの中にどんなものが入っていたんですかで、うん、まず質問されたんですね。はい、私はこれこれ、ジカジカというふうに答えましたらば、それは確かにその通りです。実はあなたは私の同僚では知らずに、すぐ近くの交番にそのカバンを届けましたので、取りに行ってください、はい。ということで、本当にもう、ドキドキハラハラでしたが、うんそこで一つ感激したのは、まあ、こうやってビッグデータがあるといろいろ不可能なことが可能になる
0: そういろんな情報が記録されていますねそうですね、はい、こうや
3: って私のようなもう忘れ物っぽいような人がもう本当に奇跡のような感じで,、うん、で実はそのデンタサイクル、私が乗ったそのチャリがですね4時ぐらいに放送局の前に私が止めました。はあ、でその後夕方の7時19分に2人目の使用者が出てきた同僚の方がですけれども
1: 3時間余り
3: 私のカバンが寂しく人に寂しくカゴの中に入っていたままだったということですねだから、いやもう本当に中国も捨てたもんじゃないということで。ものすごく先週は感動に満ちた1週間でしたね。はい、でちゃんとその、うん、番組で使いたいと思っている素材も無事戻ってきたので、もう一生懸命にいい番組を作って、お返ししたいなと思っています
0: 。そうですね。これから大事にしなければいけないですね。
3: はい、ごめんなさいななんか今日冒頭から私の,たあの、私が体験したリスキーなことを報告しました。今日の番組のメニューをご紹介しましょう。<笑>まずは週刊ニュースファイルです。
0: 中国の PCR 検査の臨時施設、助け合いスポットに変貌、今年の中国の桜見所マップがお目見えなどのニュースについてご紹介しします
3: そして後半は全人代スペシャル、まずは旬な話題、今回は中国の政府機関の改革にスポットを当てて、西郷アナがお伝えします。そして後半は CRI インタビュー北京にある対外経済貿易大学で教授をしておられる西村雄作さんにお話を伺います今回の政府活動報告から見る2023年の中国経済の見通しがテーマですどうぞ今日も最後までお付き合いいただければと思います海洋ハイウェイです
0: それではまず今日のオープニングナンバーです中国大陸の女性歌手陳明新明の歌で快乐老家嬉しさの源。
2: お聞きの放送は北京放送中国国際放送局です
3: 海外北京中国情報ラジオここからは週刊ニュースファイルですこれまでの1週間中国の経済や社会などで起きた主な動きをピックアップしてお伝えしてまいります
0: 中国中部の河南省洛陽市そこのコミュニティでは最近新たな試みが始まりました、はい、新型コロナが深刻な時期に市民の皆さんに毎日 PCR 検査を無料で提供していた臨時施設が、えー、近隣同士の助け合いの場に変貌しています、はいえー、今の若者は出かける前に天気予報をあまり確認しないのでここに傘を置いておけば役に立つかもしれないとか、えー、この本はうちの孫娘が大好きな読み物でここに置いてもっと多くの子どもに読んでもらいたいとかそういった近隣の「助け合い」の場の運営初日には多くの住民から歓迎されて、はい、自宅で使われなくななくったいろんなもの「が届けられましたこの助け合いスポット」は狭いものの機能が揃っていることから住民たちがいらなくなったものを交換する小型の中古市場にとどまらずコミュニティの中の小さな生活交流空間にもなっているとされています、はい。また、民意を募集するノート、意見箱、願いの壁なども備えていて、コミュニティ管理に関するアドバイスを収集することもできます
3: 。うん、これを見るとあの本当に心がほっとしまして、あの。同じ団地に住んでいる住民たちが、あの自分が不要になっている、しかししっかりとまだ使えるものを交換するようなことは、はい、私の住んでいるその団地の中でもやりとりはあるんですね。で、主にですね。オンラインで、ソーシャルメディアのグループチャットでやり取りをして、そ,、ね、そして個別に、まあ、写真をアップしますので、はい、で欲しいものがあれば、個別にその人と連絡を取り合って取りに行ったりとか、そういうことをやりますが、うん、これ、言ってみれば、オフラインでも触れ合えるような、そういう施設になっていることですね。と、は、と、い、とてもいいいことと私は思います、はいさて次は、えー、各地の動きですけれども、うん、これは中国のもう春の過ごし方と関わります。はい、中国各地、まあ、日本は今年桜が早いと聞いていますが、うん、中国もそろそろ桜のシーズンを迎えます、はい。で、実は中国各地で年々この桜の花見がブームになりつつありまして、うん、各地であのいろんなところで桜が植えられています。品種もとても多いので、やはり日本は桜前線。えー、がありまして、中国も同じようなことで、地方により花見シーズンはちょっと微妙にずれたりしますよね、はいで。中国気象局の公式サイト、中国天気網と言いますが、うん、この中国天気網は先日、各省の気象局と連携して、20、えー、2023年版の中国桜見どころマップ発表しました。まあ、このマップによりますと、関東省、福建省あたりは1月下旬に全国に先駆けて、すでに見頃に入っています。入りました。うん、終わってますね。まあ、これらの地域の桜は主に甲州桜というふうな名前で、それから福建山桜など、どちらも早咲きの品種だそうです。で、3月に入りますと、そうですね、10日あたりから武漢の桜も咲き始めたということも読みましたし、うん、で、3月の桜前線が石膏省、高蘇省、湖北省などへと移っています。で、江蘇省南京市、そして無釈市、湖北省武漢市などに、これらの場所、いずれも本当に大規模な桜の名所がありますが、えー、ちらほらと咲き始めています。で、これらの地方では一番広く栽培されているのはソメイヨシノだそうですね。うん、で、一方、北京も桜名所がありまして、この番組でも何度もお伝えしましたが、北京にある玉園団公園という、まあ、その、あの、うん、始まりは1972年の中日国交正常化に遡りますが、田中角栄、当時の首相が、あの、中国に大量にですね、えー、桜の苗木を寄贈してくれたことがきっかけですけれども、うん、今は玉園団公園の主力の品種はソメイヨシノです、はい。で、今日、収録始まる前に調べてみたらば、うん、今年は3月19日から
0: 、うん、あ
3: の、早咲き開花すると。今
0: 週末頃ですね。そういうことになりますね、はいはい。
3: また今年もぜひ、あの、いいタイミングを選んで、は、ま、花見しに行ってみたいなと思っています、はいで。ちなみに東北、もうちょっと北の方に行きますと、東北の大連市にも花見がありまして、花見名所があり、桜名所がありまして、うん、4月から5月にかけて花見のシーズンを迎えるということですが、また皆さんも、えー、皆さんの場所の桜の開花情報、ぜひ私私に写真とかでお見せいただければと思います。はい。まあどう,いうことで今週のニュースファイルでした
0: 。ではここで一曲を聴きいただきましょう。中国の女性シンガーソングライターキャンニーの歌で、楊遠と歌、はるか遠くからの歌。どう
4: ぞ。<音楽>就是お聞きの放送は北京放送中国国際放送局の日本語放送ですハイウェイ北京引き続きお楽しみくださ
3: い<音楽>ハイイウェイ北京中国情報ラジオここからは旬な話題です今回は中国で閉会したばかりの第14期全国人民代表大会全人代第1回会議で非常にあの注目されていた動きでしたつまり中国の政府機関の改革で
0: す、はいはい、今回の全人代では政府機関の改革のほかに人事の変化とか法改正などもありました、はい、特に今回のえー、いわゆる国務院の機構改革つまり政府機関の改革ですが、ええ、この改革について日本のメディアからはこれは中国がアメリカからの圧迫によりうまく対応するためだという報道が出ていますでも果たしてそうなのでしょうか
3: ということについてここから西保さんが詳しく説明してくれることになります、はい、まず今回の、えー、政府機関改革の概要についてまあ、その重点的なポイントについて紹介してください
0: はい、国務員機構改革今回の重点は科学技術金融監督管理データ管理農村振興知的財産権の保護高齢者対策などを担当する政府機関の職責のの最適化化と調整の強化にあります、はい、でこれらの分野からも分かりますように今回の改革は中国自身の経済や社会発展の必要に合わせて行われたものです。うん、で主に問題思考、うん、人民中心勇気ある自己革新という三つのまあ指導的な考え方を表しています
3: 、うん、問題思考とつまり言い換えれば問題解決型の考え方ということですね、うん、
0: そうですね速やかに問題を発見して速やかに解決することですね、うん、え実は中国ではまず金融金融が経済の行動成長を続けて後押ししてきましたがその一方で複数の政府機関から指示が出されたり、はい、責任の所在が不明確だったりする問題が徐々に現れてきました、はい。また、一部の金融商品や金融活動に対する監督管理が適切なタイミングで行われておらず、えー、金融システムの健全な運営に影響を及ぼしています。うん、でこれらのの問題に対応するため今回の改革では国家金融監督管理総局の創設などを通じて各種の金融商品・金融活動に対して法に基づいた監督管理の実施を確保し責任の境界の不明確さに起因する監督管理の空白や監督管理の基準の不一致それから監督管理の重複などを解決し、金融の安定を確保する狙いがあります、
3: はいまあ、これまでは銀行だとか証券、保険とかあの、一時期はそれぞれ別々にあの監督管理総局みたいなものありましたけれども、うん、今回は全部あの統合したということですね。はい、このほかに国家データ局の創設というのもありましたが。
0: はい、えー、中国ではデジタル化が急速に発展する中で各種様々なアプリが一般市民の生活に大きな利便性をもたらしています、はい、その一方で様々なアプリ様々なソフトのバックエンドにはユーザーさらには国に関する多くの情報が握られています、はい、そんな中で2021年7月に中国の会車サービス大手が不法に個人情報を収集・使用した問題が指摘されて、政府から削除と是正を求められました。その事件は、政府と一般大衆の双方に警鐘を鳴らすものでした、うん。政府は今回、国家データ局を新たに設立することで、データを国レベルで一括管理し、データの安全性を確保すると同時に、デジタル中国という事業を、増活的にに推進すすることになります
3: 、はいまあ、日本もデジタル庁という政府機関が新設されたりとか、やっぱりどこの国も DX といって、まあ、デジタルトランスフォーメーションに向かって、一生懸命なわけですね、うん、そうした中で、中国でも国家データ局が創設されたということなんですけれども、はい、さて、人々の暮らしと関連する動きで言いますと、高齢化対策、これに関してはどうなんですか、今回の機機関改革におきましては
0: 、はい、これまで中国の高齢者事業は民政部国家衛生健康委員会など複数の政府機関が担っていました、はい、それぞれ基準も違ったりシステムも異なり提供するサービスにも重複するものがありましたでそこで今回の改革ではこれまで衛生健康委員会などが中心となって担当していた複数の高齢者関連事業を全部民生部に移管しました。それによって多重管理を解決し、はい、仕組みを整理しました
3: 。なるほど。はい、あのやっぱりよりよくこの高齢者まあ。の方がどんどん増えますので、それにしっかりと対応していくような、そういう政府の姿勢が見て取れます。はい、で、もう一方では、まあ、さまざまな生活の中で悩みがあったりとか、いろんな国民からの声もありますので、うん、そういったところに対応して。何かありましたのでしょうか
0: 。はい、あの末端、いわゆる末端の人々の声によりよく耳を傾けるために、今回の改革では。えー、国家新法局、まあしはい、し信じるに訪問の方と書きます、はい、要するに陳情、まあ、苦情の受付と処理を担当する機関です、はい、国家新法局を、えー、国務院直属の機関に格上げしました、うん、苦情解決に関する取り組みを正式に国家レベルに引き上げてそれを国務院の日常業務として位置づけましたこれによって国民の苦情がより重視されて苦情の受け付けと処理に対する監督も強化され国民の利益がよりよく保障されていくものと見られています
3: 、まあ、中国では新法局、尋、ま、常、あ、局という位置づけがとても特殊なものでこうやってやっぱり皆さん何に悩んでいるのか素早くそれに対応していきたいとそういう姿勢ですよね。はいまあ、いろいろあの国家機関の改革ですけれども人員削減は今回どうなっていますか、はい
0: えー、中央国家機関の人員枠の削減も今回の改革の一環です、えー、中央国家機関の各部門の人員枠は一律に 5% 削減され削減によって浮いた枠は主に重点分野と重点業務を強化するためのことに回されます。はい、実はその人員枠の削減、再編とも言われますが、人だけではなく、それについている、その人についている給与や、福利構成などの待遇面にも及びますね。はい、そのため、この改革は、直接一部の人の利益、それからお役所仕事の良くないところを破るものと見られています。はい、それによって財政政負担をを軽減し政府の運営効率を高め貴重な人員枠をより科学的かつ効果的に利用するという考え方です
3: 、はい、これ、毎回政府の機関改革の時に必ず出てくる問題であの、私も実は大学院卒業したあの前後の年にも同じようなやっぱりあの政府機関の人員削減という動きがありまして、はい、あの時に結構若い人が政府機関から、あの出てきて、あのやめてというか、その自分で起業したりとか
1: 。そういうこ
3: とで、かなりそのイノベーションの。あの一つの大きな流れになっていたという面があったことを覚えています。はい、まあ、やっぱり一連の改革の措置だったんですね。は
0: い。えー、これらの措置は中国の経済や社会発展に対する。最高指導層の戦略的な思考を反映しています。また中国政府が。より科学的、効率的かつえより健全な方向に向かってえ絶えず自己革新を続けていくという決意も示されています、は
3: いまあ、そういうことであの冒頭の質問アメリカによる、まあ、中国バッシングに対応するために中国が政府機関の改革に、えー、踏み切ったということと。では、決してそうではないということが本当に明白にわかりますよね。
0: はいはい、他国を念頭に置いたものではないですね、はい。はい
3: 、あくまで中国自身がもっと改革してより良い国づくりより良い。この国民の暮らしの確保ということを念頭に行われた。今回の改革でした。はい、今週の旬な話題でした。ハイウェイ北京中国情報ラジオ。ここからは CRI インタビューのコーナーです。一年の経営は春にあり、毎年春に中国では向こう一年の重要政策や方針を審議する最高国家権力機関である全国人民代表大会が開かれます。今年が第1回会議を開いた第14期全国人民代表大会は13日に2023政府活動報告を採択して閉幕しました。今回の政府活動報告で挙げられた、えー、経済成長の目標そして重点的な取り組みをはじめ、まあ、こういったことから2023年の中国経済を見る上でのポイントなどをめぐり北京在住20年余りになる経済学者西村雄作さんにお話を伺いました西村さんは現在北京にある大海経済貿易大学の教授でおられますそれではここからはインタビューをお聞きください CRI インタビュー本日は対外経済貿易大学の西村雄作教授にお話を伺います西村教授よろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたします
3: 今年の政府活動報告によりますと、2002年の国内総生産の成長率は 3% となり、年末の都市部の失業率は 5.5% に抑えることができましたということですが、まずこれまでの1年の中国の経済運営についての全般的な評価を聞かせてください
2: 。はい、2022年の中国経済は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、かなり厳しい状況となりました。市販機別の成長率の推移を見てみますと、第2市販機が前年同期期で 0.4% と最も低く、その後若干持ち直しています。年後半に打ち出された一連の政策パッケージが一定の効果を上げたと言えると思います。は
3: い。また今年の経済成長目標、5% 前後の成長という目標を掲げていますが、このような目標設定についてどう評価されますか
2: はい。今年の経済成長率の目標は 5% 前後と22年の 5.5% 前後から引き下げられました。これはですね、昨年12月の中央経済活動会議でも示された
0: 、ウェンズ
2: ダントウ・ウェンロンチウジ,ジン、安定を最優先し、安定の中で前進を求めるを堅持するという方針に即したもので、現在の潜在成長率に基づいた妥当な数字だと、思いますまた、今年の世界経済は、まあ、景気後退が懸念されており、経済成長率も低迷するとの予測もあります。このような中で、中国が 5%, 5程度の成長を実現することで、今年の世界経済の牽引役となることが期待されています
3: 。はい。2023年の経済社会発展の重点的な取り組みも今回の政府活動報告で挙げられていまして、内需の拡大だとか、現代化産業システムの構築の加速、外資利用の重視などといった8つの面が強調されていました。こうした取り組みの中で、西村教授が特に注目している点について、教えてくださ
2: い、はい、これら政策の多くはですね、昨年12月の中央経済活動会議の内容を踏襲しており、を踏襲していまして、一部、グリーン化や民生保障などが加えられました。いずれも極めて重要な政策だと思います。中でも私が注目しているのは、一丁目一番地で挙げられている内需拡大。これになります。はい。消費の回復拡大を優先しつつ、所得の増加を図ると、えー、政府活動を起こではしています。また、地方政府がインフラ投資などを目的に発行している地方先行債の発行枠は、前年より1500億元多い、3兆8000億円と予算額としては最高となりました、はい。科学技術や農村振興、教育、グリーンなど重点分野を積極的に支援する姿勢が示されました。この他にもですね、えー、雇用優先政策を各地で徹底し、若者、特に大学新卒者の就職支援により優先的に取り組むという方針が示されています。現在、若年層の失業率が高止まりしていることに加えまして、今年の大学新卒者は過去最高の1100万人を超えると、見込みとなっています、はい。中国政府はこのような社会問題も重視しているということが伺えると思います
3: はい、あの重点的な取り組みの中で、とりわけ外資の誘致と利用という点について、かなり強調されていましたけれども、例えばこれを日本サイトから見れば、中国政府から、出されているこのメッセージどういうふうに受け止められているのかについていかかがでしょうか
2: 、はい、外資に関する項目ではです、ねえー、昨年の外資を積極的に利用するから今年は外資の誘致利用に一層力を入れるとさらに表現を強くしています特に誘致という言葉を用いておりまして、えー、積極的に中国への投資を促そうという姿勢が見れております報告の中で、李国強首相が述べている通り、中国市場の拡大は外資企業に大きなチャンスであることは間違いありません。その一方で、外資企業は中国市場に活力を与え、中国が目指す質の高い発展に寄与するものというのも事実です。はい。多くの日本企業が自国の隣にこれだけ巨大で魅力的な市場があるということはしっかりと認識していると思います。足元で日本からの出張者が増えているという話も聞いていますので、日本の産業界もコロナ後の中国経済に期待しているのだろうと思います
3: 。はい。まあそこから明るい見通しも、なんとなく察することができるような動きですが、最後の質問になります。今後の中国経済の成り行きについて、これを例えば5年あるいは10年スパンで捉えた場合、どうなっていくのかについて西村教授の展望をぜひ聞かせてください
2: 、はい中国のえー、今後のですね中国経済を見ていく上で重要なのが質の高い発展です昨年開催された中国共産党第20回党大会の演説で習近平総書記は「質の高い発展は社会主義現代化国家の全面的建設の最重要任務であると」とこの質の高い発展の重要性を強調しています。つまり、これまでの規模を追い求める発展を改めて、イノベーションを根本的な原動力とした質の高い発展を目指す方向へと進んでいくと考えられます。中国で生まれるイノベーションは、当然世界経済にとっても大きなプラスとなります。特にデジタル分野における中国のイノベーションが期待されます。はい。2010年代、中国経済の成長を牽引してきたデジタル経済ですけれども、こちらはですね、B2C 型、つまり企業対消費者型のサービスが中心でした。これがですね、今後は成長ペースが鈍化していくものと考えられます。はい。その一方で、中国のデジタル経済は、中長期的には B2B 型、つまり企業対企業型のビジネスが今後の成長の中心となっていくと私は見ています。
3: はい。あの、中国で生まれるイノベーション、これは世界の経済にとっても大きなプラスとなると、あの、西村教授のこのご指摘、私は中国人としても非常に鼓舞されて元気をもらったような気がします。そして今後も中国経済と世界の経済、実はこれが一体となって共に前進するものだということも改めて認識することができました。本日は政府活動報告から見る2023年の中国経済の見通しということをめぐりまして対外経済貿易大学西村雄作教授にお話を伺わせていただきました西村先生ありがとうございました
2: ありがとうございました
0: ハイウェイ北京お楽しみいただけているでしょうか
3: この番組はポッドキャスト、そして CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けのアプリカンカン KAN KAN のカンカンでもお聞きいただきます。ぜひそちらの方も合わせてチェックしていただければと思います。それでは今日の番組ここまでのご案内は私大正円と
0: 細宝でした
3: 。それでは皆さん
0: また来週。
3: ま